0: Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag. Een achtdelige serie waarin ik met interessante en veelzijdige persoonlijkheden een uur lang in gesprek ga over hun leven, hun carrière en de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Over twee keer trouwen en twee keer scheiden, hoe je van een faillissement naar je grote succes kunt gaan, de magie van psychedelische paddenstoelen en de negen punten van goed ouder worden. De komende weken ga je het allemaal horen, iedere donderdag in een nieuwe podcast. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw... die zichzelf wel eens een echte glossy tijger heeft genoemd... omdat ze in haar carrière aan maar zeven glossies redactionele leiding heeft gegeven. Ze is het schoolvoorbeeld van een energieke en creatieve vijftiger... schrijver van het lifestyle wandelboek Liefhebster van wijn, rode lipstick... en buiten zwemmen op alle dagen van het jaar, ja, ook in de winter... Welkom in mijn schrijfhuizen, hoofdredacteur van de Vauw, Claudia Straatmans.
1: Dankjewel, Daphne, voor de uitnodiging. Wat ik vind het een eer om met jou te mogen werken. Nou. <laughs> want wij werken al meer dan 25 jaar met elkaar.
0: Ja, dus, uh, ik zat ook ja. terug te rekenen ja. dat ik dacht, nou. jeetje, wij kennen elkaar nou. eigenlijk best wel lang.
1: Ja, ik heb jou, denk ik, in 1994 voor het eerst geïnterviewd. Toen was ik tikkend redacteur bij de Yes, een de tijdschrift voor leuke jonge meiden dat helaas niet meer bestaat. Maar mijn allereerste interview was met jou. Ik weet het nog goed, we zaten in de Holiday in en Holiday Inn. ik probeerde jou te interviewen. Waarschijnlijk. Jij had toen net dat boek uit. Mijn leven als fotomodel. Daar was het voor. En ik probeerde jou toen te interviewen. En ik werd. Continu, we werden continu geïnterrumpeerd door een of andere man die helemaal fan van jou was. Ik en maar, Ja, ik continu naar jou toe kwam en zei, ja, en ik heb een aannemersbedrijf en we hebben je gevraagd om een avond te hosten en bladibla. Nou, hij was vol bewondering voor jou, terwijl ik alleen maar dacht, mijn stukje moet af. Mijn een stukje aannemersbedrijf
0: moet af. ook, wat een ja. glamour. Ja. Dat weet ik helemaal ja. niet. Nou, ooit toen ik, um, uh, volgens mij zat ik toen, studeerde ik toen net of zo. Ik heb ooit meegedaan aan een modellenwedstrijd van de Yes. En zo is het ooit allemaal uh, aan het rollen gekomen. Een van mijn eerste producties was ook voor de Yes. Dus wat leuk dat ook mijn interview met jou, toen ik jou leren kennen, was ook al voor de Yes. Ja, voor de Yes.
1: 1994, 1995. Nou, kortom, we gaan bijna al 30 jaar samen terug.
0: Inderdaad. Ja. En nu zitten we hier samen in, uh, in Muidenbergen. Ik noemde het net al even de rode lipstick van Claudia. Dat is echt wel... Een beetje, ja, jouw signature look eigenlijk, hè? De rode lipstick.
1: Ja, dat is, of eigenlijk dat was mijn signature look. Want uh, ik ben nu wat ouder. Ik word uh, over een maand 55. Mijn lippen worden ietsjes dunner. En ik kom erachter dat die rode lippenstift me eigenlijk niet meer zo flatteert.
0: Echt? Ja, ik echt? associeer jou zo ja, met die rode ja, lippenstift. Ja, want ik herinner ja. me ook nog, uh, uh, Tony Robbins uh, ja. had je daar ooit een keer over aangehaald. Change your state. Ja. Dus zei je, als ik dan rode lipstick opdoe voordat ik een belangrijke vergadering inga, dan is het bijna een soort oorlogskleuren.
1: Wat ontzettend goed dat je dat nog weet. Ik heb zes jaar geleden ben ik inderdaad bij die conferentie van of dat symposium van Tony Robbins geweest en al zijn one-liners zoals Change Your State in A Heartbeat, dat, dat zit nog steeds elke dag in mijn hoofd, net zoals Change Your Peer Group. Als je niet vooruit komt in het leven en je hebt het gevoel je wordt eigenlijk naar beneden gehaald door de mensen met wie je omgaat, Change Your Peer Group, daag jezelf uit en ga er dan inderdaad sluit, zoek aansluiting bij een groep mensen die je weer weten uit te dagen en weten te motiveren. Dus grappig dat je het over Tony Robbins hebt, dan weliswaar in de rode lipsticklijn, maar uh,
0: ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik aan Tony Robbins denk, dan denk ik toch een beetje aan een, aan een commerciële figuur of zo. Ik heb daar altijd een beetje ander beeld bij, maar dat komt misschien ook... Doordat hij wel eens in films opduikt als zichzelf of zo. Maar dat is dus echt wel iemand waar je heel veel aan hebt gehad. Ik heb
1: daar op dat moment in mijn leven heel erg veel aan gehad. Want uh, zoals ik wel vaker denk. Uh, sommige dingen in het leven komen niet voor niets op je pad. Hè. Soms heeft het universum gewoon plannen met je. En dan uh, moet je dat uh, zien te herkennen. En die kans zien te grijpen. Op het moment dat ik zes jaar geleden naar dat symposium van Tony Robbins ging. Lag mijn carrière eigenlijk op zijn gat. Want ik gaf op dat moment leiding aan een aantal tijden en die tijdschriften werden verkocht aan een andere uitgeverij. En die andere uitgeverij zei, wij willen jou niet... want jij, bent, uh, jij zit in een salariscategorie, dat willen wij niet betalen. Bovendien hebben wij uh, zelf ook mensen die we op die plek willen zetten. Dus toen dacht ik, wat nu? En toen ben ik naar Tony Robbins gegaan. En dat heeft mij toen zo geholpen. Want uh, ik voelde al alleen al in mezelf een vlammetje ontbranden. Een vlam, een sterke, een, een brandend olieplatform ontbranden. Geen van, vlammetjes uh, Van, ja, maar uh, uh, dit, dit betekent niet het einde van mijn uh, bladencarrière. Dan ga ik gewoon uh, iets anders doen. En dat is dus ook uitgekomen. Want mijn toenmalige bazen bij Destijds Sanoma, die zagen mijn ambitie. Die zagen mijn wil om er iets van te maken. En die hebben zegt, weet je wat, wij houden jou, wij gaan een project voor jou opzetten en daarna komt er vast iets anders op jouw pad, want jouw drive en jouw daadkracht, dat willen we graag bij Sanoma houden.
0: Wat geweldig ja. eigenlijk, en dat ook mede dankzij Tony Robbins. Ik ga mede misschien toch eens op YouTube Tony. toch eens ja. wat dingetjes van hebben kijken. Nog even terug naar die uh, uh, Changer State. Um, want het, um, het thema van mijn podcast is, is verandering. En dat gaat dan vaak over hele grote veranderingen. Een wisseling van carrière en een omslag in je denken. Maar um, een verandering kan natuurlijk ook veel kleiner zijn. Denk jij uh, dat je als vrouw, nou als mens uh, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, je mindset of je humeur kunt veranderen door de manier um, waarop je je kleedt. Hoe je je opmaakt, hoe je je haar doet. En dat, is als, dat is iets als een lippenstift al een verandering zeg maar. ...kan veroorzaken in hoe je je voelt. Hè? En ik merk dat zelf. Als ik bijvoorbeeld ja. een belangrijke vergadering heb... ...dan ja. trek ik altijd zo'n powerpak aan. Ja. En dat is niet zozeer een pak... ...als wel een set waar ik me gewoon... ...heel krachtig in voel. Nee, dat, dat dat toch is, iets ja. is wat, wat je kleding... Ja. ...of zelfs je uiterlijk... ...hoe je je voelt over jezelf... ...dat dat ook invloed heeft op hoe je gedraagt of denkt over jezelf?
1: Ik ben er echt van overtuigd, inderdaad met uh, een kleurige lipstick, hè? bijna echt een oorlogskleur, zoals jij dat net al uh, zo mooi noemde. En met goede kleding uh, gebeurt er denk ik iets in je hersenen, in je brein wat doorcijpelt naar je hart en waardoor je echt in je kracht en in je koor komt te staan. Ja. Dus ik geloof het echt, ik, uh, als ik zelf naar een uh, meeting zou moeten met belangrijke mensen, dan zou ik niet gaan zoals ik het nu uitzie, namelijk heel casual, hè? dit is comfort over fashion gewoon een broek, lage schoenen en een trui, maar op het moment als ik een jurk aantrek hakken aantrek en inderdaad mezelf opmaak met dan wel die rode lippenstift, dan ga ik op dat moment ook al rechter staan, dus er gebeurt iets in je hersens daar hebben vast hele geleerde mensen voor gestudeerd die dat precies kunnen uitleggen, maar er gebeurt iets in je hersens waardoor, je, waardoor het inderdaad doorcijpelt naar je wilskracht in je lichaam Gaan.
0: Toch vind ik het ja. echt wel heel bijzonder. Hè? Want, want uh, goed voor jezelf zorgen of uh, voor je lichaam zorgen. In Nederland is het al snel uh, uh, oppervlakkig. Hè? Of dan is het van god, je bent wel met, met jezelf bezig of zo. Terwijl ik heb bijvoorbeeld met Richard heb ik een, een hele reis gemaakt uh, door Japan. En daar zeiden ze dat goed voor je, je lichaam zorgen. Dat is ook respect hebben voor je ouders. Voor ja. wie je je lichaam hebt gekregen. Ja. Dat is respect hebben voor de hogere machten. Die jou het leven hebben gegeven en ook je lichaam is zeg maar de woonplaats van je ziel. Daar nemen ze dat heel serieus eigenlijk.
1: Ja, ja, alles wat jij zegt, dat klinkt mij als muziek in de oren. En dan heb ik nog een toevoeging: goed voor jezelf zorgen is de mooiste manier van zelfliefde die er is. Je moet, nou ja, jij kent ook dat cliché in het vliegtuig: eerst zelf je masker op en daarna pas van je kinderen. Eerst goed voor jezelf zorgen. Als je niet goed voor jezelf zorgt, is het een stuk lastiger om andere mensen te redden.
0: Maar waarom doen we dat eigenlijk dan niet genoeg goed voor onszelf zorgen? Vooral vrouwen zijn naar mijn gevoel heel vaak bezig met zorgen voor iedereen om hun heen.
1: Ja, dat klopt. Vrouwen zijn altijd maar aan het zorgen. En vooral ook de vrouwen in onze leeftijdscategorieën. Rond de 50 zitten vaak ook in zo'n sandwich uh, spagaat. Ja, en, uh, en je ouders. ja, ja. Je ouders, mantelzorgen voor je ouders. En ondertussen ook nog proberen die pubers uh, van de straat te houden. Ja, dat, dat komt toch heel vaak op vrouwen neer en minder op mannen. Ja, waarom doen we dat? Um, uh, nou, daar moet ik even wat beter over nadenken, maar ik wil wel iets zeggen over het Hollandse begrip van uh, dat je je uiterlijk niet zo, uh, uh, dat je je uiterlijk inderdaad niet zo belangrijk moet vinden. Dat vind ik zelf heel erg jammer, want. Uh, Juist door inderdaad jezelf te verzorgen uh, gaat, uh, nou ja, wat ik al zei, in je brein gaat ook iets aan. En daardoor word je gewoon ook een krachtigere vrouw. Op die vraag over dat mantelzorgen gaan we nog terugkomen ja, dat waarom gaan we vrouwen dat, uh, dat doen.
0: Ja. Dat, dat laten we nog heel even ja. bezinken, zeg maar. Want ik wil uh, eerst nog even beginnen met wat uh, complimenten. Je bent hoofdredacteur van Nouveau en ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zo'n... Ontzettend leuk plat.
1: Nou, wat leuk om te horen. Nou ja, Ik denk, uh, mijn oogjes beginnen helemaal ja, te zitten. Uh, ja, je gaat helemaal
0: rechtop zitten. Uh, kijk, uh, full disclosure natuurlijk voor de luisteraar. Ik heb natuurlijk vaker in de Nouveau en op de Nouveau gestaan. Dus we kennen elkaar eigenlijk al uh, heel erg lang. Um, voordat we zo meteen uh, doorgaan uh, over Nouveau, uh, want Nouveau is eigenlijk al uh, het zevende Glossy-tijdschrift uh, ja. uh, ja. waar jij redactionele leiding aan geeft. Hoe uh, komt een meisje uit de Achterhoek, een meisje uit Groenlo... aan de top van de Nederlandse blademarkt terecht.
1: Dat is een heel erg lang traject. En het bestaat ook uit heel veel kilometers maken. Heel veel kilometers maken. Het is echt niet zo dat toen ik op mijn twintigste van Groenlo... Lichtenvoorde ging studeren in Utrecht... dat ik al wist, uh, ik, word, uh, ik word glossy hoofdredacteur. Nee, je moet onderaan de ladder beginnen... En uh, het heeft mij heel erg, juist die achtergrond, de Achterhoek, altijd tegenwind. Letterlijk en figuurlijk, altijd tegenwind. Ja, ik tegenwind. ook, ik kom
0: ook van het ja. platteland. Ja, jij komt
1: uit Persingen, het altijd kleinste dorpje. Van, ja. Ja. Altijd tegenwind, letterlijk en figuurlijk. Dus niet alleen letterlijk van de wind, maar ook figuurlijk. Omdat mensen uit de Achterhoek helemaal niet per se geloven... in dat zij verder kunnen komen in het Hoog hè. Zo wordt Holland. Uh, en noemen is ja. het in zuid ja. oh, ja, ja. ook. Ja,
0: Maar ik heb wel een keer gelezen dat Groenlo en het Las Vegas van de Achterhoekers. Ja. Dat ja, vond dat ik klopt. zo grappig. Ja, dat en dat je vroeger uitging in de, in de Grollywood.
1: Ja, Hollywood, ja. Grollywood. Ja, grappig. Nou, het gevoel voor uh, taalhumor, dat zat wel uh, <laughs> gebeiteld bij de Achterhoekers. Maar verder zit er in de Achterhoek een hele rare soort van mengeling van uh, bescheidenheid, nederigheid, maar ondertussen ook van ik zal ze wel eens even wat laten zien. Maar er zit een soort van opkijken naar het westen van het land. Dat zit heel erg in de Achterhoek. Dus het is echt niet zo dat uh, meteen toen ik ging studeren... dat ik dacht, ik ga in de mediawereld terechtkomen. Ik dacht zelfs toen ik twintig was. Dat is alleen maar weggelegd voor kinderen van bekende Nederlanders.
0: Echt waar? Ja. Ja. Ja,
1: ja, en mijn, een van mijn eerste interviews voor de Yes was niet alleen met jou, maar ook met een aantal kinderen van bekende Nederlanders, uh, dochters van uh, presentatoren en uh, bekende uh, showbizvrouwen. En uh, die kinderen vertelden ook daadwerkelijk, oh, ik heb een stagebaantje via
0: mijn vader bij de tv gekregen.
1: Dus ik, En jij dacht, we, 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 we zo gaat dat dus? Ja. Dat werd bevestigd. Maar uh, je ja, uh, dat...
0: bent echt wel een harde werker. Jij dacht, ja. dit ga ik gewoon voor elkaar krijgen. Ik bedoel, al die bladen, je hebt gemerkt van de Yes tot de Klemmer, van de Beaumonde tot de Cosmopolitan. Marie Claire, Happy in Shape, dat heb jij allemaal gedaan.
1: Ja, maar dat is geen vooropgezet plan geweest. Het is meer organisch zo gelopen. En het heeft er ook mee te maken met kansen langs zien komen en herkennen en dan op die boot gaan. En ook vooral heel erg veel, wat ik al zei. Kilometers maken. Gewoon hard werken. Kilometers maken. Ja. Ik had echt niet op mijn 33ste al uh, hoofdredacteur van de Marie Claire kunnen zijn. Want uh, de Marie Claire is een hele specifieke titel waar je met Fransen... Uh, mee, uh, je hebt met Fransen te maken. Fransen zijn nogal ingewikkeld als het op uh, aansturing aankomt. Zo zeg ik het denk ik een beetje netjes. Dus ik had wel heel veel extra levenservaring nodig. En die levenservaring om met mensen om te gaan. Om met bekende Nederlanders om te gaan. Om met uh, zeg maar uh, hele hotel Franse leidinggevenden om te gaan. Die levenservaring daarvan is denk ik toch wel een stukje. Kiem in de Achterhoek, uh, inderdaad, daar is een zaadje geplant, omdat ik in de Achterhoek ook met heel veel tegenslagen moest omgaan en uh, ik ben uh, gepest vroeger op de middelbare school echt? Ja, dat kan, dat, dat kun, kan ik nu kun... bijna niet
0: geloven, nee, gewoon ja, zo da, alternatief ja, als je bent ja, en vrolijk ja, en ja, ja, positief
1: ja, ja, van mijn tiende tot mijn dertiende had er mee te maken dat ik vrouwelijke vormen kreeg had er mee te maken dat mijn ouders gingen scheiden zodat ik waarschijnlijk een beetje raar ging doen had er ook mee te maken dat ik alles wist in de klas dus ik stak altijd mijn vinger op dat uh, heb ik daarna niet meer gedaan maar in ieder geval op een gegeven moment werd ik een soort van aangeschoten beeld, uh, andere Kinderen ruiken al dat er iets met je is.
0: Wat is dat, dat toch? Ja, dat ja. Voelen ze ja, dan ja, aan als ja, een stel wilde dieren duiken ja, ze dan daar ja, op de aangebeten ja, prooi? Ja.
1: ja. Ja, nee, dat klopt. En uh, ik kan nu denken: oh, wat zielig of wat verdrietig of wat dan ook. Maar het heeft me wel iets gebracht. Het heeft me gebracht dat ik heel erg, uh, dat ik me niet per se heel uh, fijn voel in groepen. Dat ik het liefst even uit een groep ga staan. Om te aanschouwen hoe zit deze groep in elkaar. En is dit een groep die wil verscheuren? Of is dit een groep die veilig voelt? Je
0: wil dat, eerst even ja, toeschouwer ja, zijn en het ja, op je in laten werken. Ja, wat werkt ja, dat dat lang door dan ja, eigenlijk, ja, hè, als je ja, gepest wordt?
1: Ja. Maar dat heb ik nog steeds, ook als ik, uh, want ik word nu natuurlijk nog steeds als hoofdredacteur Nouveau zijn, voor veel glamour events uitgenodigd. Je bent dan,
0: altijd met veel mensen.
1: Ja, ja, en als ik daar dan ben, dan wil ik ook altijd eerst even rustig de kat uit de boom kijken. Hoe, wie zijn deze mensen? Hoe zit het in elkaar? En, uh, bij hoe, wie voel ik me veilig? Ja, bij wie, veiligheid. Veiligheid is een heel erg belangrijk thema voor mij. Veiligheid en vertrouwen. Maar, uh, maar je praat vraag, er nu best wel over. Ja. Open over.
0: Open over en ook best wel optimistisch overheen. zeg maar. Het, heb je het verwerkt? Of is het iets wat je eigenlijk in allerlei facetten nog met je meedraagt?
1: Ik denk dat ik het nooit ga verwerken. Want uh, het is een gat in mijn ziel. Maar het heeft me ook iets gebracht. Het is eigenlijk zoals een boom die een beetje uit het lood is komen te staan. Mm -hmm. Maar daardoor... Uh, een andere kant op is gegroeid naar de zon toe. Jij hebt hier in de tuin prachtige bomen staan. Ook bomen die niet rechtop staan, maar ook waarvan inderdaad de takken, uh, hoe heet dat? De, de takken, denk ik, zo naar de zon rijken dat je denkt wat een schoonheid zit daar in de top. Dat je niet eens meer ziet dat die bomen niet meer helemaal loodrecht staan. Dat vind ik
0: ook mooi. Een ja. scheve boom die op een andere manier naar de zon ja. is gegroeid. Ja. Dus zo heb jij dat voor jezelf een plek gegeven.
1: Ja, en, en natuurlijk omdat het ook toch ook heel fijn is om cognitief te beredeneren. Van, goh, wat heeft die lastige jeugd mij gebracht. Mm -hmm. Levert het ook wel weer een soort van voldoening op om te denken. Het is ook niet uh, dat dat beste is in ieder geval ergens goed voor geweest. Want je wil toch overal een betekenis aangeven dat er toch ergens goed voor is geweest.
0: Ja, ja, het heeft je ook een empathisch mens gemaakt, denk ik
1: ja op een bepaalde manier. Maar dat ik denk was je waarschijnlijk dat mijn, ik denk, al. Ik denk dat mijn man mij niet altijd even empathisch vindt, hoor. <laughs> maar uh, het is niet zo dat ik de hele tijd alleen maar aansta en alle signalen van uh, mensen opvang die in de problemen zitten he helemaal niet of daar dan extreem voor wil zorgen. Maar uh, je ziet in een groep wel veel eerder hoe uh, zeg maar de hazen lopen. Ja, je zeggen. hebt de lijnen door dat ja. je denkt
0: die ja. kan niet met die. Ja. Ja. En daar is wat ja. aan de hand. Ja. Jij voelt ja. heel veel... Ja.
1: Ja. ja, en wat natuurlijk ook zo is... ...ik ben inmiddels bijna 55. Dit ligt nu meer dan 40 jaar achter mij. In die 40 jaar heb je natuurlijk ook eelt op je ziel gekregen. Je hebt jezelf ontwikkeld. Je hebt ook een bepaald soort van anciëniteit. Ik bedoel alleen al hoe jij mij aanspreekt. Jij zegt, goh, je bent hoofdredacteur van zeven titels. Uh, dat,
0: Enorm cv. Dat,
1: ja, dat, dat, ik bedoel, dat zorgt ook voor een bepaald soort van respect bij mensen... ...waardoor ze ook niet meer heel erg genegen zijn om je aan te vallen. Zal ik, uh, zal ik het zo maar zeggen. Heb je daarom zo
0: hard gewerkt?
1: Ik denk dat dat absoluut ermee te maken heeft. Absoluut. Om er, even er... van, ik zal jullie wel eens even laten zien. Ja. Ook uh, in de Achterhoek is ook uh, een adagium van uh, verbeelden, maar niks... Dus hmm, uh, haal je maar niks ja, in je hoofd ja, natuurlijk. Ja, haal je ja. niks
0: in je hoofd. En dat beeld, heb jij niks. wel gedaan.
1: Ja, dat heb ik wel gedaan. Ik denk absoluut, daar zit absoluut een drijfveer ja. aan uh, oude klasgenoten van uh, moet je toch eens kijken. Uh, ik laat me niet uh, door jullie klein krijgen. Ja, ja,
0: maar ja. Dan uit de vuilnisbelt uh, zijn dan wel mooie dingen komen groeien eigenlijk. Absoluut. Ja. Uh,
1: dat uh, is ook een van de heel mooie gezegden, toch? Ook van, uh, uit Japan, dat zelfs op beton uh, groeit. Uh,
0: en lotusbloemen groeien en, uit de ja, modder. Ja, ja. ja,
1: en lotusbloemen groeien uit de modder. En jij vertelde een paar jaar geleden op een uh, Nouveau-event... ook een heel mooi verhaal over die ongelijke stenen in Japan. Dat het leven nooit perfect is. Ja. En dat je daar ook niet naar moet willen verlangen, naar perfectie. En en dat juist die imperfectie het uh, zo mooi en zo boeiend maakt.
0: Ja. ja. Wauw. Heb je goede herinneringen nog aan de achterhoek? Of heb je zoiets van: daar hoef ik niet meer heen? Als je zeg maar in de buurt komt van waar je bent opgegroeid, denk je dan: hier was het allemaal? Of kan je nu ook weer gewoon de schoonheid en overal van genieten?
1: Ik, heb hele, ik, ik geniet heel erg van de Achterhoek. Mijn moeder woont daar nog op een boerderij mm -hmm. En uh, de periode dat ik gepest werd was tussen mijn tiende en mijn dertiende. Dus ze zat voor een groot deel op de lagere school. Die me, de meeste mensen van de lagere school zijn niet meegegaan naar de scholengemeenschap een dorp verderop. Dus Wat dat ongeveer. scheelde al. En de mensen uit de brugklas zijn ook allemaal naar een, een andere kant op gegaan. Ik heb eerst gewoon de HAVO gedaan. Omdat ik hele, opeens helemaal niet meer zo slim en intelligent was. Waarschijnlijk ook door dat gepest en uh, gedoe thuis met scheidende ouders. Mijn klasgenoten zijn allemaal naar het atheneum gegaan. Dus dat scheelde ook al. Toen ik in twee HAVO kwam met andere type mensen toen werd het al beter. Dus dat is het soms ook, hè? Change your uh, peer, peer group. group. Ja, daar, Van, is die weer. daar is die weer. Van ja. Als je in een andere omgeving komt, en toen kreeg ik ook een hele leuke vriendin, mijn nichtje Corine Engelbart, want wij moesten allebei op dansles. Dat zat vroeger uh, in de opvoeding. Dat in. zat in, pakket,
0: in, hè? in ja, het pakket, Ja, dat zat in het
1: pakket op je veertiende <laughs> ja. op dansles. Oh, nou, ik had niemand, Corine had niemand om mee te dansen. En toen hebben onze moeders bekokstoofd dat we met elkaar gingen. Wij vonden elkaar heel stom, vroeger als nichtjes zijnde, maar maar op onze veertiende werden we dikke vriendinnen. En al op het moment dat je een hele goede vriendin krijgt, ja. krijg je gewoon vleugels. Ja. Omdat iemand in je gelooft. Dat zijn de ja.
0: pijlers onder ja. je brug. Een ja. soort zielsverwant ja. heb je dan erbij. Ja. Ja. Ja.
1: Want jij hebt dat met Nicole Ik natuurlijk. heb dat met Nicole, ja. ja.
0: Die ja. ken ik ook al zo ja. lang. en ja. uh, echt, uh, ja, Mensen vragen ook altijd, oh, zijn jullie zussen en ja. zo? En dan denk ik van, ja, zo voelt het wel. Ja. Ja. Het is heel belangrijk ja. dat je dat ja. soort vrouwen in je leven verzamelt. Ja. Nou, Op naar Amsterdam. Want daar kwam je uiteindelijk terecht, zeven glossy uh, titels Eigenlijk voor al die titels heb ik gewerkt, als model ja. later als mezelf. Ja. En, en, uh, ik heb jou jaren geleden dus ontmoet bij de, bij de Yes, maar we hebben natuurlijk veel gewerkt... Ja. en interviews gedaan, fotoshoots, van alles en nog wat. En zoals ik jou op leren kennen, is echt, jij bent voor mij een onvermoeibare promotor van nieuwe ideeën. Oh, je bent klinkt. altijd bezig met wat kan ik nog meer, wat kunnen we nog meer... Um, ik las ooit dat je in een interview zei... Uh, ik wil steeds iets nieuws opzetten... want ik ben geen type om op de ja, winkel te passen. Van waar jouw hang naar vernieuwing en verandering?
1: Ik denk dat het ook met me, het type mens te maken heeft wat ik ben. Hè. Je hebt van die uh, psychologische modellen die je kunt uitzoeken. En dan ben ik geloof ik... Uh, ik heb vorig jaar trouwens nog zoiets gedaan. Dat heette, even denken, hoe heette dat ook alweer... dat was toen heel erg in... Oh, hoe heette dat nou? Maar oh, dat is een beetje stom dat het niet alle minuut naar boven komt. Uh, dat, is ook een, dat was een soort van systeem. En uh, iemand heeft ook mijzelf, mijn geboortedatum, helemaal door de mangel gehaald. En die zei: jij bent van uh, huis uit ben jij een emotionele generator. Dus jij bent het persoonlijkheidstype: een emotionele generator. Ik kom zo wel weer op de naam van hoe dat, dat was vorig jaar opeens heel erg populair. Nu hoor je er niemand meer over. <laughs> maar dat ik een emotionele generator ben, dat uh, zo ben ik gebakken. Dat zo ben her, ik daar herken
0: je jezelf ook ja, in. En dat heen. is eigenlijk een dynamo. Dat is een dynamo. Iemand die anderen ja. ook energie geeft.
1: Nou, ik hoop dat ik anderen energie geef. Ik ben natuurlijk geen uh, enorme leider die voor de troepen uitgaat. Dat, dat ben ik niet. Maar ik ben wel, denk ik, iemand die binnen die troepen... inderdaad uh, anderen uh, toch motiveert om ook door te zetten. En misschien zit daar dan ook, toch ook wel weer uh, een, iets van vroeger in omdat ik zelf heb geleerd door door te zetten dat ik verder ben gekomen. Tegen de clippen ja, op, ja. op. Ja, tegen de klippen op.
0: Wat maakt jou tot een goede hoofdredacteur dan?
1: Ik, uh, of ik, dat, uh, ten eerste moet je dat aan mijn redactie vragen. <laughs> maar als ik even naar onze losse verkoop en abonnee cijfers kijk... denk ik dat ik het best aardig doe. Uh, ik ben een meewerkend voorman. Ik uh, schrijf heel erg mee, ik denk mee, ik visualiseer mee. Ik zie heel snel, ook weer door al die vlieguren natuurlijk... of iets werkt of niet werkt... En uh, ik denk dat uh, mijn team het heel fijn vindt dat ze een hoofdredacteur hebben die gewoon uit het vak komt mm -hmm. en, en met de poten in de klei staat.
0: Ja, ja. niet iemand die van boven aanstuurt, ja. maar die midden tussen ja. de mensen staat eigenlijk. Ja. Ja. Is het um, tegenwoordig moeilijker om een blad te verkopen? Er is zoveel aanbod. en We leiden met z'n allen een weet je, Je kan oh, ja. overal alles vinden, lezen, doen... Maar met Nouveau gaat het gewoon heel goed.
1: Ja, het is een stuk moeilijker om een blad te verkopen. Dat gezegd de Nouveau heeft natuurlijk de mazzel, of je het mazzel kunt noemen. Het is ook een bewuste strategie van ons geweest om ons te richten op 50+. Plus. En 50+, plus is nog steeds traditioneel de grootste printkoper die er is. Dus we hebben veel trouwe abonnees. Daarbij hebben we ook vijf jaar geleden de switch gemaakt naar online... Want tevoren werd er gezegd, toen ik bij Nouveau kwam, van uh, uh, jullie lezeressen zitten helemaal niet online. En toen dacht ik, hoe kan nou, dat, dat nou? Onzin. Al die ja. oma's zitten ook op Facebook.
0: Maar niet eens alleen ja. oma's, het ja. wordt altijd gedaan alsof ja. online iets voor jonge mensen ja. is. Maar Steve Jobs zelf ja. was veertig toen hij ja. de iPhone introduceerde. Ja. Weet je wel, uh, uh, mensen die boven de veertig, boven de vijftig ja. zijn, die zitten juist online ja. toch? Ja,
1: nee, dus kortom, ik heb gezegd, maakt niet uit, wij gaan online, want ik wil gewoon een 360 graden merk ervan maken. En uh, mijn uh, grote uh, icoon op online, uh, uh, in ieder geval het grote voorbeeld waarvan ik vind dat zij de brug slaat tussen aan de ene kant traditie, heritage en aan de andere kant... Hippigheid is koningin Maxima. Want die komt ook uit een traditioneel instituut. Maar laat uh, door haar luifstaal wel zien. Dat ze inderdaad heel erg hedendaags uh, van deze tijd is.
0: Je bent dus, geïnspireerd door Maxima. Ik ben geïnspireerd door Maxima. Ik denk nu komt Oprah. Ik dacht dat nee, je nee, Oprah nee, ging nee, zeggen.
1: Maxima. Dus, uh, ik heb ook te tegen de online redacteur gezegd. Uh, we gaan vol op Maxima. Elke dag minimaal twee Maxima nieuwtjes. Waar is Maxima? Uh, wat, doet uh, wat, Maxima? Wat, wat doet Maxima? Zodat we uiteindelijk kunnen zeggen. Uh, nouveau uh, weet 24-7 wat Maxima aan het doen is. En dat heeft ons geen windeieren gelegd.
0: Wat fascineert jou zo aan Maxima? Uh,
1: die, ik denk die uh, inderdaad die journey die zij maakt op een hele natuurlijke wijze, komt ze toch uit een conservatief, ik bedoel het Koningshuis, het Hof is conservatief met heel veel regels. en uh, daar heeft Ze zij, is
0: ervoor geboren lijkt het zij, zo. Is,
1: ze is ervoor geboren en als je ook kijkt naar haar eerste kledingen, ik bedoel haar allereerste public appearance was geloof ik toen, uh, nee sterker dat weet ik zeker, was toen ze een boompje ging planten op de Keukenhof. Toen had ze een heel erg... Degelijk blauw mantelpakje aan. Nou, ik was helemaal teleurgesteld. Maar ik dacht dat doet ze, volgens mij, om zich in het begin aan te passen. Zodat ze daarna inderdaad haar grenzen kan oprekken. En dat zie ik haar telkens doen. Dus wel binnen het betamelijke. Maar ondertussen wel jezelf vernieuwen en ontwikkelen. Ik
0: vind haar echt wel uh, een soort modevoorbeeld. Ja. Van een 50-plusser. Ja. Die zichzelf uh, wel heel goed weet te kleden.
1: En heel goed weten verzorgen. Want ik kan ook echt met afgunst kijken naar haar bovenarmen. Jij hebt trouwens ook waanzinnige bovenarmen, Daphne. Maar jij en Maxima hebben de mooiste bovenarmen van Nederland. Samen Mich met Michelle Obama hebben jullie de mooiste bovenarmen van de wereld. Dus Maxima heeft volgens mij op een gegeven moment ook ingezien of bedacht of in ieder geval uh, dat is ze gaan omarmen van ik ga sporten, ik ja, ga mijn Als ik veel uh, moet
0: zwaaien met ja, korte mouwen ja, precies, precies, <laughs> dan moet ik precies, iets aan die bovenarmen precies. doen uh, Ze heeft
1: volgens mij ook haar voedingsplan aangepast Nou, Sterker, dat weet ik zeker dat ze haar voedingsplan heeft aangepast en daardoor zie je gewoon dat ze veel fitter oogt veel meer een toont lichaam heeft en daardoor ook eigenlijk vieren en trotsen rechtop staat. En gewoon blijft werken. En gewoon blijft werken.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel bijzonder. Ja. Dat je gewoon een baan blijft doen ja. en je blijft inzetten ja. voor alles en iedereen. Ja. Dus jij bent nogal pro-monarchie, begrijp ik.
1: Nou, ik ben niet per se pro-monarchie. Ik je bent ben, pro-Maxima. Nou, ik ben pro-mensen uh, die er iets van willen maken. En ik heb het idee dat Maxima er iets van wil maken. En uh, daarnaast is zij natuurlijk gewoon een ontzettend mooie ambassadeur voor ons land. En dat uh, is heel akelig dat ik dit nu zeg. Want uh, koning Willem-Alexander is de ambassadeur. Maar hij is wel heel slim geweest om het beste accessoire van de wereld zich toe te eigenen.
0: Het en lijkt wel of Maxima. ze ervoor ja. geboren is, denk ik altijd. Het ja. lijkt wel of ze ja. nooit anders ja. heeft gedaan. Het ja. was gewoon... ja. Onverkomelijk dat zij. Nee, een ander woord is het. Onontkomelijk dat zij. Later koningin ja, zou worden. Zo. Ja. Zij doet dat op een ongelooflijk naturelle manier.
1: Zo ontzettend natuurlijk. En terwijl wij met elkaar zitten te praten, denk ik. Goh, wij waren eigenlijk samen ooit nog eens onderdeel. Van Prinsjesdag, hè? Op een, een of andere manier. Ik heb vier jaar geleden met jou, toen jij gasthoofdredacteur Nouveau was, een shoot gedaan met. Laurentien, met prinses Laurentien. Die vind in ik ook zo pand, leuk. Ja, in hm. het pand van prinses Laurentien. En weet je nog dat wij daar stonden en dat Laurentien toen nog uh, van, uh, van de koets van Prinsjesdag vandaan moest komen? Want die had net een half uur daarvoor staan zwaaien op een balkon. En een half uur later stond ze met jou met die witte pakken bij haar in de tuin te wandelen ja, en te
0: praten. Zij is een heel non-nonsens type. Ja, ja. Ze heeft me ooit gevraagd om ambassadeur te worden van ja. haar stichting Lezen ja. en Schrijven. Ja. En uh, toen ben ik met haar gaan lunchen en toen dacht ik... wat is dit, een ongelooflijk intrigerende, ja. intelligente vrouw... die ook ja. hele duidelijke doelen heeft uh, in haar leven. Ja. Ja, het doel van de Nouveau, als ik even een bruggetje mag maken... is ook heel duidelijk, hè, dat is de 40, 50 plus ja. vrouw. Um, dat is natuurlijk eigenlijk een schot in de roos... aangezien de helft... Van Nederland boven de 50 is. Ja,
1: demografisch is inderdaad meer dan de helft van Nederland 50 jaar en ouder. In de media zie je dat alleen veel minder terug. Dat verandert nu gelukkig wel een beetje. Maar vijf jaar geleden, toen ik hoofdredacteur Nouveau werd, zes jaar geleden, heb ik al gezegd: ik mijn missie is een niet aflatende missie om de 50-plus-vrouw in de hoofdrol te zetten. Want waarom zou je kop eraf moeten na je 50ste? Waarom zou je niet meer op TV mogen? Waarom zou je niet meer interessant zijn? Een vrouw. Dan, ja, hè? Ja, voor mannen geldt
0: dan. het helemaal nee, niet. Flot. Vrouwen die ja. verouderen zeg ja. maar in honderden jaren ja. en mannen ja. blijven ja. gewoon ja. Uh, zichzelf. Ja. Dat vind ik altijd ja. heel apart gevonden. Dus het is ook bewust zeg maar dat jullie vrouwen uit alle leeftijdscategorieën um, Zeg maar, uh, in beeld brengen, ook bij Nouveau. Op de cover zetten, interviewen, fotograferen. Je dat moet, vind ik altijd zo bijzonder. Ja,
1: je moet 40 plus zijn, anders kom je niet op de cover. Tenzij je een soort van uh, inhoudelijkheid hebt... die al wat ouder aandoet. Hè? Substantie noem ik dat. Zoals ooit met Igor de Jong. Die was nog net geen 40, maar die brengt zon enorme levenservaring mee. Dat het voelde als... Uh, dit is een waanzinnige substantie. Ik wil nog heel even iets zeggen over die 50+. Plus. Ik ben nog steeds niet klaar met mijn missie. Met mijn niet aflatende missie. Maar want... het is
0: ook nog niet klaar. Ik heb het nee. gevoel dat er nog heel veel onontgonnen ja. uh, gebied zit. Ja. Want... Het is precies wat jij net zei. Uh, meer dan de helft van de Nederlanders ja. is 50 plus, maar dat zie je dus niet terug in nee. de media.
1: Nee, en wat, je, uh, wat mijn grote irritatiepunt is, is adverteerders. Adverteerders willen niet mee in 50 plus bladen. Nog steeds niet. Adverteerders zeggen nog steeds 2049. Dat zijn de boodschappers. Het is ongelooflijk maar waar.
0: Dus ik doe met mijn 53 geen boodschappen meer.
1: Nee, en ik met mijn bijna 55 doe er ook niet toe, terwijl ik misschien wel een nieuw bed wil kopen. Uh, of mijn, ki mijn kind gaat straks het huis uit, dan ga ik misschien mijn huis wel opnieuw inrichten. Dan denk ik, wat een kapitaal laten jullie liggen. Ik heb maar, juist het gevoel ja.
0: dat daar nog geld zit ja. van mensen die hun hele leven gewerkt ja. hebben. Die ja. hebben nog een eigen ja. huis ja. Maar waar komt dan dat ouderwetse denken vandaan?
1: Nou, dat komt denk ik uh, inderdaad uit de televisiewereld in... door die opdeling Boodschappers 2049. Het heeft denk ik ook te maken met dat in de mediawereld... heel veel oude mensen, oudere mensen... een beetje uh, daarin niet meer werkzaam zijn, laat ik het zo zeggen. Kijk naar PR-bureaus, kijk naar marketingbureaus. Allemaal het zijn, jonge types. Ja, allemaal jonge types, ja. Als ik binnenkom bij een PR-bureau, dan zeggen ze al automatisch u en mevrouw. En dan vinden ze me al niet interessant. Ja, Maar, uh, maar
0: toch uiteindelijk ja. gaat het om verkopen. Ja. Het gaat om inderdaad wat jij zegt, een bed, een huis, een inrichting, ja. een nieuwe auto, een, ja. een, een, een elektrische fiets. Ja. Uh, dit is de leeftijdscategorie ja. die op vakantie gaat. Ja. Weet je wel, lange reizen maakt. Oh, dan gaat iemand bellen. Dat heb ik ook nog nooit meegemaakt als ik een podcast zit te maken hoe kijkt dat naar nou uit. Hij is afgang? Nee, het is ongelooflijk, hè, maar wij hebben
1: daar vier jaar geleden samen voor bij uh, Twan Huis gezeten. Ja. we zetten gewoon onze missie voort, uh, Daphne.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, we hebben inderdaad ja. nog bij Twan Huis gezeten. En, maar waarom geldt dit niet voor mannen? Dus, waarom mogen ja. oudere presentatoren ja. wel veel langer blijven? Ja. Waarom uh, wordt een man, zeg maar, um, een, een grey fox of een silver fox als die ja. ouder wordt? En, en, Oudere vrouwen, weet je, zoals jullie de vrouwen in beeld brengen, ja. is gewoon zoals ze zijn. Ja. Gewoon met hun eigen stoerheid, glamour, sexiness. Ja. Gewoon heel erg midden in het leven. Eigenlijk is 50 plus toch nog een soort van midden in het leven.
1: Het is absoluut midden in het leven. Je hebt als het je gegeven is, zeker nog 30 jaar voor de boeg. En uh, je lichaam doet het nog heel goed. Je brein doet het heel goed. En je kunt elke dag nog veranderen. Hè? Het is. Uh, Ken jij trouwens Train with Joan, Joan McDonald? Nee. Dat is een vrouw van 76...
0: 5, 76, vijf 76,
1: 5 jaar geleden was ze uh, obese, had ze last van, uh, slikte ze medicijnen tegen uh, diabetes, uh, bloed, uh, te hoge bloeddruk, had ze artrose, et cetera. En uh, zij dreigde het niet meer heel lang te maken. Haar dochter was toevallig uh, personal trainer en die zei, mama, ik wil jou heel graag bij me houden, ga alsjeblieft iets doen. Dus Joan, kijk naar de filmpjes van Training with Joan. Joan is het levende bewijs dat je ook na je zeventigste je lichaam nog kunt veranderen. En als je je lichaam lichaam verandert, verander je ook je brein. Want het doet gewoon iets met je als je zuurstof binnenkrijgt. Ja. Dat weet jij ook. Jij zweert ook bij bewegen. Lekker naar buiten. Ja, ja, lekker naar buiten. Maar goed, we dwalen af, want we hebben het over 50 plus. <laughs> jij
0: hebt, nou ja, het ligt ik, allemaal ja. in elkaar. Solende, ja. weet je. Het, is, het is daarom vind ik... Uh, um, uh, hoe heet ook? Die website uh, van Wies vind ik ook zo ja, leuk. blauw, een beetje ja. leuk. Ouder ja. worden, dat... Ja. Waarom zou het niet kunnen? Weet je? Ja. Dat, dat, um, wat zou er moeten gebeuren voordat marketing mensen gaan begrijpen... Dat daar nog gewoon een heleboel consumenten zitten die ook gewoon nog meedoen. Ik denk nog
1: meer leuke rolmodellen laten zien. Jij bent al een heel goed rolmodel. Je hebt in Nederland sowieso vind ik hele leuke mooie vrouwen die laten zien dat het leven opeens helemaal anders kan. Ik was net toevallig bij een lunch met Caroline Tense. Ik zag Angela Groothuizen weer zitten. Die is 62, die is op haar 62ste op Tinder gegaan. Dat is toch ook geweldig. Om dat. Ge maar waarom ja, ook niet? Ja, waarom? Ja. Ook niet, ja. wij, wij niet, wij zijn allebei keurig getrouwd. Maar Angela zegt ook van... joh, er gaat de wereld voor me open... en
0: waarom zou ik het niet mogen ja, doen? de seks houdt toch ja. niet op? Nee. De liefde houdt ja. niet op? Ja. Niks houdt ja. op eigenlijk. Ja. Maar het wordt je als vrouw ja. soms wel het gevoel gegeven... Ja. van nou, nu houdt het allemaal ja. Ja. op. Ja.
1: Nee, maar ik denk dat jij en ik het beste voorbeeld zijn van uh, door blijven stromen. Hè. Stilstaand water gaat rotten. Door blijven stromen. Want letterlijk en figuurlijk in beweging blijven. dat houdt je, uh, dat houdt je hoofd, je hersens. en uh, je lichaam gewoon uh, heel goed en uh, lekker dynamisch. Ja, nieuwe
0: eerste keren ook. Kijk, ja. Als je jong bent, zijn er heel veel eerste keren. Ja. Je hebt uh, je eerste ja. verkering, je eerste baantje, je eerste diploma. je eerste auto, je eerste keer seks, je eerste baby, je eerste alles. En dan als je ouder wordt. Dan ga je soms denken, hm, waar zijn mijn eerste ja. keren gebleven? Ja. Maar die eerste keren kan je natuurlijk ook ja. maken. Je kan ja. op je zeventigste ja. nog gewoon gaan fitnessen. Ja. Weet je, je kan ja. uh, nog een boek schrijven. Ja. Je, je kan eigenlijk, ja. eigenlijk alles doen wat je zelf ja. wil. Ja. Ja. Als je maar in beweging blijft.
1: Ja, ja dat heb je heel ja. mooi gezegd. Dat klopt helemaal.
0: Um, een van de, van de, van de lelijkste dingen eigenlijk um, die, die over vrouwen gezegd wordt. Vind ik zelf eigenlijk een beetje uh, de krabbenmand. Ja. Dat vrouwen uh, soms geneigd zijn om elkaar naar beneden te trekken um, en kritiek te geven. En ik heb toevallig, um, ik zal het er even bij pakken, ik heb toevallig dit zitten lezen. Um, Stella Bergsma, dat Nouveau Vak, dat uh, feministisch uh, manifest van Stella. Ik heb er erg om gelachen. Ik vind, dat zij, ik vind, haar, ik vind haar heel leuk. En toevallig las ik dus hier, toen ik in mijn interview met jou aan het voorbereiden ben... Uh, ...fuck het eeuwige gebrek aan solidariteit van vrouwen. Steek elkaar toch eens in de lucht, zoals mannen doen. Noem elkaar genie en meester, legende, koningin, god, heldin, winnares, opperkat. En als je al kritiek op een vrouw hebt omdat je haar niet wil betuttelen... ...heb dan ook echt inhoudelijke kritiek in plaats van gezeur over haar seksen of haar uiterlijk. En toen ik dat las, dan dacht ik dat is eigenlijk precies wat jij doet met niveau Vrouwen heldin noemen, vrouwen ja. op het schild hijsen... vrouwen van alle leeftijdscategorieën in het zonnetje zetten...
1: Daphne, denk je nu we zo zitten te psycholo psychologiseren met elkaar. Denk je niet dat het dan toch de bron ligt in dat gepeste verleden van mij. Tussen mijn tiende en mijn dertiende. Dat ik dacht wat mij is overkomen dat wil ik anderen niet aandoen. Ja. Ik wil niet anderen afkatten. Ik ben afgekat. Dat heeft me gewoon zo ontzettend geraakt. Dat is nog steeds dat gat in de ziel. Misschien ligt, daar, ligt dat er wel aan ten grondslag. En daarnaast uh, denk ik ook. Je hebt het niet nodig om anderen af te katten of naar beneden te halen. Waarom? Als je zelf krachtig genoeg in het leven staat... dan, uh, dan is het helemaal niet... Noodig. Dan voel je die noodzaak ook nee, niet. Nee, dan voel je die noodzaak niet. Tuurlijk, ik ben ook wel eens jaloers op iemand te denken... oh, wat heeft die uh, een fantastische huid. Of uh, dan kijk ik naar jou en dan denk ik... oh, wat ben je toch mooi lang rang en slank. Maar ik weet ook dat jij zegt van... ja, maar ik heb wel de botten van mijn moeder. En, uh, ik heb toch, wel artrose. Ja, ja. Ja. En dus, overal pijn in mijn ja, gewrichten. Ja, ja, je kan ja.
0: nooit bij iemand nee, achter de voordeur nee, kijken. Nee. Iedereen heeft toch zijn eigen ja, dingen. Ja. Ja.
1: En het levert je ook niks op om anderen inderdaad af te vallen. Het levert je niet op... Misschien misschien even een heel kleine seconde van een voldoening van... Ah, ik heb lekker gezegd dat hij een dikke kont heeft... En aan de andere kant, het is toch veel waardevoller dat je gewoon leuke vrouwen om je heen verzamelt. Waar je inderdaad een mooie community mee bent. Waarmee je solidair bent en waarmee je inderdaad elkaar, zoals Stella Bergsma zegt, naar boven duwt. Ja. Dat is veel waardevoller. Dat ja. blijft veel langer duren
0: dan dat ene secondje dat je denkt... O, zo, dat, dat heb ja. ik toch online ja. maar even ja. lekker gezegd. Ja. Even onder die foto gezegd. Ja. Nou, b -b 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 -b. Ja. En toch zit dat wel een beetje in vrouwen. Dat vind ik soms wel zonde.
1: Ja, maar je hoeft het niet te ventileren, vind ik. Ik heb het laatst in een interview ook gezegd. dat ik dus sta voor solidariteit. En wij vrouwen moeten elkaar empoweren en hoog houden. Ik zei van vroeger. zei ik ook wel eens. als ik tv zat te kijken... zat ik zelf met mijn dikke kont op de bank. zei ik tegen iemand. Wat heeft of dan zei ik over iemand. wat heeft hij een dikke kont? En dan denk ik achteraf waarom? Waarom moet ik altijd maar een mening en een oordeel over iemand hebben? Maar dat was de tijd voor social media. Dus dat zette ik niet op social media. Maar nu uh, sowieso ben ik mij er veel bewuster van, omdat mensen ook een mening over mij hebben, hè? hoe pijnlijk dat binnenkomt. Dat. Uh, tweede is, ik mediteer heel veel, dus ik leer ook dat meningen en oordelen ook allemaal maar gedachtes van dat moment zijn.
0: En, en ego en, en projectie. Ego, en, ja. en ego,
1: en waarom moet je dat delen? En ten derde, ik ben me ook heel erg van bewust dat social media uh, inderdaad daarin gewoon een heel negatief vliegwiel kan zijn. Ja,
0: ja, soms vraag ik me af wat we er nou precies aan gehad hebben met ja. z'n allen. Ja. Dan denk ik van nou, zo sociaal is dat social media niet. Maar het maakt ook iets in mensen los. Omdat het een bepaalde vorm van anonimiteit heeft. Dat alles wat je misschien vroeger voor de tv ja. zei. Het is echt ja. af en toe start your engines. Want dan begint er een ja. tv-programma. Daarom zit ik ook niet op Twitter. Nooit ja. op gezeten ook. Omdat ja. poe, daar maken ja. mensen elkaar echt ja. af. En als er een programma begint, dan hoef je maar op Twitter te kijken. En blablabla, blablabla, ja. dan, dan iedereen buitelt over elkaar ja. heen. Op het meest lullige commentaar te geven. Denk, er moet toch een bepaalde onvrede. Uh, aan de ja. grondslag liggen, denk ik. Want uh, ik las ook, een, ik weet niet precies welke schrijfster dat was, maar die zei van, ik krijg eigenlijk altijd alleen maar kritiek van schrijvers die minder succesvol zijn dan ik. Ja. Schrijvers die even succesvol zijn of veel succesvol dan ik, die vallen mij nooit aan. Nee. Maar
1: dat klopt, dat heeft met onvrede te maken, want dan, dan leg je het, verleg je het buiten jezelf, dan hoef je namelijk niet naar jezelf te kijken, dan hoef je niet naar binnen te gaan bij jezelf. Het is zo makkelijk om een mening over iemand anders te hebben, want dan hoef je de confrontatie met, jezelf, met je eigen ja. zielenpijn niet aan te gaan.
0: Ja. Ja. Um, ik leer ook vrij veel van niveau, Ja, is net of ik een soort niveau fangirl ben, maar... Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst in jouw blad uh, de negen punten van goed ouder worden gelezen die uh, filosoof uh, Joep Dome heeft uh, opgesteld en ik vond dat zo'n intrigerend uh, lijstje van de uh, negen punten uit, uh, uit zijn boek. Um, ik wil ze even samen met jou doornemen, kijken gewoon met jou wat je bij voelt en waar je op aanslaat, want de eerste is bijvoorbeeld uh, blijf niet steken in spijt en verlies. En dat is eigenlijk precies wat je net verteld hebt natuurlijk over de Achterhoek.
1: Ja, blijf niet steken in spijt en verlies. Heb je niks aan achterom kijken? Ik bedoel, er zijn hele Griekse sages en mythes over geschreven. Over de hades en de onderwereld. Niet, kijk
0: niet achterom. Kijk
1: niet achterom. Nee, het nee. heeft geen zin. Het heeft leven in het nu. Het leven wordt ook, het ook het niet in het
0: achteruitkijkspiegeltje ja. van je auto geleefd, ja. natuurlijk. Altijd oh, door je vooruitkijken. Dat, voor mooi. Kijken. dat ja. is ook een mooie. Ja. Het tweede wat hij uh, zei is: uh, vergelijk jezelf niet voortdurend met je jongere Ik, nou, die vind ik eigenlijk best wel moeilijk. Het is best wel moeilijk om niet. Terug te kijken naar je jongere ik. Van, van toen had ik nog niet pijn in mijn botten. Ja. Of weet je wel. Ja. Ja. Ik vind dat best wel een lastige.
1: Ja, maar ik denk dat ik wel weet wat hij bedoelt. Want toen was je ook uh, in, allerlei, uh, in heel veel facetten een ander mens. Dus ja. je had ook nog niet die substantie uh, en die levenservaring. Nee, dus daar zit echt, ik
0: wel ja. op. Mentale ja. groei zit er ja. ook uh, ja. bij. Ja. Maar makkelijk is het niet. Want er zijn toch dingen die je loslaat als je ouder wordt. Maar dan komen er dan weer andere voor in de plaats. Ja. Uh,
1: inderdaad uh, fysiek uh, wordt het dus vaak minder maar uh, qua kwaliteit en een soort van met mildheid naar jezelf kijken, dat wordt vaak vergroot
0: ja. um, en dan is het derde punt vergelijk jezelf niet met mensen die er beter aan toe zijn dan jij
1: ja dat heb ik al van een oude yoga juf geleerd, vergelijk jezelf nooit met anderen, want dan word je ijdel of ongelukkig <laughs>
0: nou dat zijn ja. twee opties, daar ja. heb je allebei niks ja. aan um, Onderhoud je sociale contacten goed?
1: Ja, uh, dat uh, schrijft uh, Wies Verbeek ook, hè, op blo.nl, beetje leuk oud worden, Eenzaamheid is ook heel erg. Ver, ja, vergrotend ja. Voor, het, uh, voor het verouderingssysteem. Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wat ja. de coronajaren ja. bij veel mensen ja. heeft gedaan. Hè. Ja. Toch dat gebrek aan sociale contacten. Ja. Ik, bedoel, ik merk het al aan mezelf. Dat, uh, tijdens corona was ik ook totaal niet creatief. Ik miste gewoon ja. die prikkels en, ja. en de mensen. En de, ja. Sinds dat corona een beetje naar de achtergrond is geparkeerd... Ja. heb ik een kinderboek geschreven. Ik ben met deze podcast begonnen. En dan borrelt het weer.
1: Ja. Ja. Nee, sociale contacten, dat geven alle wetenschappelijke onderzoeken aan... Dat dat verjongt, dat verjongt, want het doet iets in je brein. Het zit een ja. uh, soort van, uh, denk ik, endorfine aan in je brein.
0: Ja. ja. En dan um, bevrijd jezelf van overbodige ballast.
1: Ja, bevrijd jezelf van overbodige ballast, overtollige ballast. Dat is natuurlijk uh, ook letterlijk, denk ik. De, hij zal wel een soort van de Marie Kondo van de brein zijn. <laughs> Ruim op waar je niks meer aan hebt, net zoals met je huis. Want als je dat dicht laat slibben, uh, dan uh, gaat de energie ook weg.
0: Ja, ik heb ook wel gemerkt dat hoe ouder ik word, sommige mensen ben je gewoon een heel tijd van je levenspad, ben je samen opgelopen. En op een gegeven moment verlies je gewoon bepaalde mensen ja. uit het oog. Dan, ik weet niet, sommige mensen waar ik heel lang heel goed mee omgegaan ben, op een gegeven moment realiseer ik me dan, oh, we zijn toch een andere kant op gegaan. En niet dat ze dan ballast zijn, maar ja, je blijft ja. wel groeien, denk ik. Ja,
1: ja maar dat, he, dat heb je altijd in het leven, dat je soms een... Inderdaad een andere kant op gaat. Aan de andere kant is het ook heel waardevol. Hè? Want ik lees ook in heel veel damesbladen. Goh, ik ben uh, uh, mijn vriendschap met een vriendin van de middelbare school. Uh, daar ben ik eigenlijk uitgegroeid. Uh, moet ik niet heel hardnekkig de, de, de vriendschap uitmaken. En dan zeg je, lees je ook dat deskundigen zeggen. Speel het niet zo hard. Het is wel iemand die jouw geschiedenis kent. Die jouw verleden kent. En dat ja. is heel waardevol. En je hoeft er echt niet elke week mee af te spreken. Maar het is wel wel heel waardevol om een soort, nou dan hebben we het weer over die boom, om wortels te hebben in de bodem. Hè? In de ja. bodem van mensen die jou eigenlijk al heel erg lang kennen. Ja. Dus inderdaad, als we het dan over Joep Domen hebben met uh, de, de ballast, hè? Uh, weet in ieder geval wel, ga ook niet te ruksigloos <totstuk> ja. doe, doe het allemaal een Marie Kondo, Dat it give a spark of joy. Ja, inderdaad, ja. da je hoeft niet ja.
0: meteen alle takken af te zagen. Ja, precies. En zoek een nieuwe oriëntatie.
1: Dat uh, heb ik zelf heel erg gemerkt. Ik ben nu zes jaar hoofdredacteur van Nouveau. Uh, ik dacht uh, van, ik heb, moet mezelf inderdaad gaande houden. Wat ga ik doen? Nou, mijn grootste hobby is wandelen. Dus uh, ik verlies mijzelf nu helemaal in dat luisteral wandelen gebeuren. Het houdt mij gaande. Elke ja. keer een nieuw plan, een nieuwe drive en uh, een nieuwe bestemming.
0: Letterlijk en figuurlijk. En laat je gezondheid niet je leven bepalen. Dat is dat, natuurlijk wel
1: makkelijk gezegd ja, als je gezond bent. Dat klopt. Het is heel makkelijk gezegd. Nou, jij, jij kent ook het gezegde dat iedereen zegt: je gaat je gezondheid pas waarderen als je het niet meer hebt. Want daarvoor neem je het gewoon voor. Neem je het aan, voor granted. Hè. Het, je neemt het gewoon voor. Je bent dus uh, ja. gezond.
0: Maar ja, ja ik heb ja. ook wel in mijn omgeving nu. dat er toch mensen zijn die, die ziek zijn geworden. Ja. Dat je denkt: ja, Weet je, wel, het, je hele leven kan één ja. scan verder. En, en je leven ja. staat op zijn kop. Ja. Dat, uh, ja. dat is natuurlijk ook wel een beetje de leeftijd waar we inkomen. Absoluut. Ook met je ouders. Of, ja. ja. Dat vind ik wel een, een rare realisatie eigenlijk. Best nee, wel confronterend.
1: Ja, dat, uh, dat is ook confronterend, maar het hoort wel bij het leven. Het is onderdeel van het leven. En uh, ik weet, jij hebt vier, vijf jaar geleden jouw lieve vadertje, uh, die, die is weggegaan. Hè? De, die mm -hmm. uh, is ja. uh, je, jou en je moeder en je broer ontvallen. Volgens mij heb jij in die periode wel naar het afscheid met jouw vader toe kunnen werken, toch?
0: Ja, ook omdat hij uh, vasculaire dementie uh, kreeg. En dat is sowieso een, een, een voortdurend afscheidsnemingsproces. Ja. Uh, en, en de laatste één, twee jaar, dan is het eigenlijk alleen nog maar ja, een schim van de vader uh, die ja. ik had. Um, dus dus het, het afscheid wat ik... Uh, heb kunnen nemen, dat, dat was al enige jaren zeg maar, aan de gang. En uiteindelijk is het dan bijna een bevrijding. Ja, dat, toen mijn vader kwam te overlijden, toen dacht ik: oh, wat fijn dat dit voor hem voorbij is. Ja. En dat hij dan, hij was altijd van het tuinieren en hij liep altijd hier door de tuinen, alles te bekijken. Dat ik gewoon hoop dat hij nu weer kan lopen en kan tuinieren. En, ja. Uh, ja.
1: Ja. Dus het is ook onderdeel van het leven: afscheid nemen van mensen. En als je dat op een manier kunt doen zoals jij het nu beschrijft met jouw lieve vadertje, dan geeft dat misschien ook meer rust en dan kun je het misschien beter inderdaad een plek geven, zoals ze dat dan zo noemen. Om, uh, om te accepteren dat dit uh, het leven is. Ja, ja. ja
0: zeker ja. weten. En als laatste uh, zegt Joep Domen... Wees aardig voor jezelf.
1: Ja, wees aardig voor jezelf. Daar hebben we het eerder al over gehad in de podcast. Over zelfliefde. Zelfliefde is eigenlijk het mooiste wat je voor jezelf kunt doen. En dan hebben we het niet over narcisme... maar echt over zelfliefde en jezelf waarderen. En niet zo kritisch op jezelf zijn. Dus Waarom niet...
0: hebben we daar zo'n moeite mee?
1: Zou dat niet met het calvinisme van Nederland te maken hebben? Dat je niet je kop boven het maaiveld uit mag steken. Of dat je als vrouw. Laat
0: ik maar vooral niet te gek doen of een te grote ja. mond hebben. Ja, of...
1: ja en, en natuurlijk ook als vrouw. Daar heeft denk ik toch de kerk ook iets mee van doen. Dat, ik bedoel, dat kan ik niet helemaal bewijzen, maar dat is zomaar een gevoel. Je mag je ook niet te frivol kleden. Of uh, want dan uh, trek je maar een raar soort type mannen aan. Het heeft er volgens mij ook mee te maken. Dat je inderdaad uh, 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 eigenlijk niet ijdel mag zijn. Dat staat in de Bijbel toch? Ja. Idelheid is dus <laughs> Duivels oorkussen. Oh, God. Ja, ja.
0: Nou, ik heb dus net ja. wat ik, waar ik een stukje aan het voorlezen van Stelleberg, maar dat nouveau vak gelezen. En zij maakte ook volledig uh, de, 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 dat ze haalt zij volledig onderuit. Ik kom even niet op het woord wat ik wilde gebruiken. Dat zij zegt ook, neem juist veel ruimte in. Weet je wel, ja. wees luid ja. en, en wees ja. gevaarlijk, en, ja. en, want mannen mogen dat eigenlijk ja. altijd al. Ja. Weet je, dus dat, um, ja, wees aardig voor jezelf is soms ook de dingen die je soms over jezelf denkt. Als iemand anders had over je beste vriendin zou zeggen, dan ja. ging je er met een knuppel naartoe. Ja. Dus waarom kan je dan niet over jezelf positieve ja. dingen denken? Ja. Dat, dat is wel... Ja, ja,
1: omdat er toch bij veel vrouwen nog steeds dat stemmetje in het hoofd is van uh, verbeeld je maar niks of uh, denk niet dat je wat bent of uh, stel je niet zo aan. Zo belangrijk ben jij helemaal niet. Wat
0: ongelooflijk ja. zonde eigenlijk. Ja, hè? ja. ja. absoluut. Um, ja, aardig zijn voor jezelf. Uh, je hebt een, uh, een leuke man, een hele stoere Fries. Die nooit zin heeft om mee te doen aan Instagram. Begrijp ik altijd van jouw Instagram. Ja. Ik heb ook zo'n ja. man. Die wil liever niet op ja. de foto. En als ik dan vraag, kan je dan misschien ja. een foto van mij ja. maken? Nou, dan klikt ja. die één keer. Ja. En dan, nou, we hebben hem, hè? Ja. Dus die, die, volgens mij ja. is die van jou ja. uh, ook zo. En je hebt een puberdochter. Ja. Hoe heet hem? Vardau. Vardau. Friese
1: naam. Vardau is uh, geadopteerd. Vardau komt uit Amerika. Vardau is Afro-American. Ze is nu 15 jaar. Ik ben heel erg dankbaar dat Vardau in mijn leven is gekomen. Het is het mooiste geschenk dat ik ooit heb kunnen krijgen. Daar bedank ik het universum echt van harte voor. En wat Vardau mij ook heeft geleerd. Ik bedoel uh, niet... Letterlijk, maar uh, in de. Uh, nou ja, eigenlijk wel letterlijk. Ze vindt het volgens mij verschrikkelijk als ik dit zeg. Maar het heeft mij gewoon veel meer begrip gegeven. voor uh, dat men mensen andere huidskleur kunnen hebben. maar dat ze allemaal hetzelfde kloppende, warme hart hebben.
0: Oh ja, dat is echt iets wat je, wat je hiervan. ja. En geleerd hebt, Je wist het natuurlijk eigenlijk al, maar nu maak je het natuurlijk van dichtbij mee. Want jullie ik, hebben haar geadopteerd, toen was ze vijf dagen oud. Ja, dat klopt.
1: Ja, wij zijn voor het Paul de Leeuwen traject gegaan, het zelfdoeners traject in Amerika.
0: Het zelfdoeners zelf,
1: Ja, Dus daar moet je ook al doorzettingsvermogen voor hebben, want je loopt tegen heel veel muren op aan. Uh, dus uh, dat is inderdaad ook al een traject van heb ik met jou daar. Maar dat is zo lang geleden, ik kan me eigenlijk al bijna niet meer herinneren hoeveel moeite dat kostte. Maar uh, daarvoor moet je inderdaad ook die drive hebben... die je in Achterhoek al door de tegenwind uh, heen uh, wist te fietsen. Ja, je moet een enorme drive hebben om überhaupt te kunnen adopteren. En je moet om kunnen gaan met teleurstellingen en afwijzingen. Want bij het traject nou uh, uh, ga ik in detail, uh, als je dat wil horen ga ik dat vertellen hoor. Volgens mij wil je dat wel horen. Uh, bij het zelfdoenstraject krijg je dus elke match mee. Uh, dus, uh, want je hebt een advocaat in Amerika en die heeft dan een birth mother, een geboortemoeder. En die zegt dan nou deze geboortemoeder die heeft jullie uh, brieven gelezen en die ziet het helemaal zitten dat jullie gematcht worden met haar uh, toekomstige kind. En uh, dan kan het zijn dat de geboortemoeder zich terugtrekt na de geboorte. Dat ja. kan. En, als je, en dat krijg je dan ook te horen van de advocaat. Dus dan heb je je al twee keer klaargemaakt... om uh, inderdaad een kindje in je hart te verwelkomen en af te reizen. En dan wordt het alsnog, uh, wordt daar een stop op gegooid. Dus oh, daar dat moet je, is echt
0: zwaar ja, voor je hart ja, ook, inderdaad.
1: Ja. Dus daar moet je tegen kunnen. Ja. Terwijl als je uit een ander land adopteert... China of Zuid-Afrika, dan, dan ben je niet letterlijk betrokken bij elke stap in het proces. Dan krijg je opeens een telefoontje, of opeens, het duurt ook honderd jaar, maar een telefoontje van uh, jullie zijn gematcht en er is een kind. En je weet dan dus niet alle teleurstellingen of alle procedurele dingen die mis zijn gelopen daar vooraf
0: aangaand. Maar in ieder geval het zijn varnen. bijna ween waar je doorheen ja. moet. Ja. Ja. Uiteindelijk ja. Uh, allerlei ja. weeën, pijnlijke weeën. Ja,
1: ja, absoluut. O, tot... absoluut. ja. absoluut. Maar Vardau is op ons pad gekomen. Ik ben dolgelukkig. Ze is het grootste geschenk van mijn leven. En ze heeft me dus ook iets anders bijzonders gebracht. Ik ben me er heel erg bewust van... dat ik niet alleen maar witte mensen in mijn blad wil. En uh, nou ja, wat ik al zei... Fardau vindt het verschrikkelijk dat ik dit nu zeg. Maar het heeft mij gewoon ook een andere kijk... op de samenleving gegeven. Dat het dus niet normaal is om uh, alleen maar wit en blond af te beelden. Ja. Ik heb veel meer empathie. Hey, daar hebben we Ik heb <laughs> toch wel een beetje empathie. Ik heb veel meer empathie gekregen voor uh, de andere kant van de zaak. Ik weet nog met dat hele kick-out Zwarte Piet... dat ik dacht, ik begrijp, ik begrijp die mensen wel. Ook al hadden we al die blokkeervriezen. Ik dacht, ik begrijp het wel. Als je je leven lang in een hoekje wordt gezet... Dus, uh, en nu ook weer die beelden met de Oekraïne, dat dan voor sommige vluchtelingen het veel lastiger is om uh, Polen of Hongarije binnen te komen dan voor andere uh, vluchtelingen. Dat grijpt mij nu veel. Het is meer letterlijk
0: aan. dichter bij ja, huis nu, ja, ja. Ja, ja. Want hoe heeft het moederschap jou veranderd als mens?
1: Hoe het moederschap mij heeft veranderd. Uh, nou, ten eerste, zoals jij al zei, ik heb een hele lieve, 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 stoere Vries. Mijn man is echt. Bijna de moeder in huis. Hij is gewoon de allerbeste vader. Die een kind zich kan wensen. Op Richard. Ja, natuurlijk. Mijn man doet alles voor Vardo. Echt alles. Hij is, staat altijd klaar. Altijd paraat. Ik heb veel meer gewerkt dan mijn man. Mijn man heeft ook gewoon een baan hoor. Er was zelfs laatst iemand die dacht. Dat ik kostwinner was. En mijn man alleen maar er een beetje zat. Uh, postzegels zat te verzamelen. Nee mijn man heeft gewoon een baan. Maar mijn man heeft me gezegd Van uh, een fulltime baan wil ik maar vier dagen werken. Want ik wil een vaderdag hebben. En op die vaderdag. Wat ontzettend leuk. Ja, ik vind ja, hem nu al leuk. Ja, ja, vier dagen werkt hij. En nu is Fardown uh, al vier jaar na de middelbare. Maar hij heeft nog steeds een vaderdag. En wij zouden gisteren eigenlijk afspreken, Daphne... maar toen kreeg ik dus die mail van school... dat het een tien minuut ges gesprek mm. op woensdag was. En toen dacht ik, ik kan het niet maken naar mijn man toe... om te zeggen, sorry, ik moet de podcast opnemen. Nee. Dus ik weet wel heel goed uh, wanneer ik er wel moet zijn. Maar uh, jouw vraag is, hoe heeft het jou veranderd als moeder... Nou ja, er is gewoon een enorme brok liefde bijgekomen. Ja.
0: Enorme
1: brok liefde. Ik heb zelf ja. altijd het gevoel
0: ja. dat mijn hart uit mijn lichaam is gehaald... Ja. en dat er armpjes en beentjes aan zijn gemaakt. Het is, ja. Ik vind het ja. bijna niet uit, ja. het niet uit te leggen.
1: Het is niet uit te leggen. Iemand die je laatste
0: leggen. adem zou geven. Ja. 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 ja.
1: ja. Nee, ik, uh, mijn, mijn dochter is mijn allergrootste geluk. Ze is mijn hart... Ze, ze is mijn hart, mijn ziel, uh, mijn alles.
0: Maar ze is nu ook in de puberleeftijd. Is ook... En is ze dan nog aardig voor je? Want ik heb uit eigen ervaring... Ja. weet ik dat het dan even van de rails loopt, zeg maar. Ja,
1: ja. Uh, nou, op momenten. Uh, op sommige momenten is het heel aardig en op sommige momenten is het, uh, mama doe niet zo stom. Of, uh. Maar in ieder geval op de momenten, dat wij, want we maken samen ook moeder-dochter-trips. We zijn vorig jaar een keer naar Venetië geweest, we zijn naar Parijs geweest. Dat is heel aardig, want dat komt omdat moet ik ook even mee in die winkel ja. in en even de creditcard trekken. Even de HB'er van
0: ja. halen en betalen. ja. ja. Ja, ik heb dat als een, ik heb wel hele leuke kinderen, vind ik zelf. Um, en ik had zo'n goede band met ze op de lagere school, dat ik dacht, pff, die pubertijd, ja. daar zeilen wij ja. doorheen. Ja. Nou, het is me toch een storm geworden ja. met allebei. Dat ik echt dacht, jeetje, wie zijn dit? Wat ja. is mij overkomen? Ja. En uh, nu ik er achteraf op terugkijk, denk ik, nou, ik had er wel wat losser mee om kunnen gaan. Ja. weet je Je moet het gewoon ja. loslaten. Het is de bedoeling. Ja. Dat ze zich van je ja. losscheuren. Ja. Alleen op dat moment denk je alleen maar van nou, ze hebben alleen maar kritiek op me. Ik ja. kon het woord hoezo, kon ik oh, niet ja, meer horen. Dan kwam Emma bijvoorbeeld terug uit school. en zei hey, schat, u was op school. Hoezo? Oh, ja. dacht ik, had, ja. hoezo? Wat ja. is er gebeurd met ja. alle leuke verhalen ja. waar ze mee thuis kwamen? Op een gegeven ja. moment word je een soort van een buitenstaander, ja. word je in hun leven. Ja. En je wordt eigenlijk een beetje eruit gekiept.
1: Ja. ja. Varda zegt ook letterlijk tegen mij... mama, ik ga het jou niet vertellen... want jij vertelt alles door aan jouw vrienden. En ja, Dat komt ja, nog in een podcast ja, ook. Ja. En nu komt ze ook nog in een podcast. Oh, en, en laatst stond ik in badpak in de Telegraaf. Ze zegt, dat mag niemand zien. Ik schaam me dood voor jou. Zo'n oude vrouw in een badpak. Nou, 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 nou. Nou, ja. Ja.
0: nou ik had op mijn veertigste eigen lingerie... -lijn. Ja. en als ze dan mijn vriendjes thuis kwamen... dan lag ik dus in de folder op die ja. mat. Nou, ja. dat vonden mijn kinderen echt. Dus iets van, ja. nou, zullen we dat even lekker niet doen. Ik las een, 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 een column van jou over... Adoptie, zeg maar, waarin je zei als mij wordt gevraagd wat weet je van de echte moeder, dan zeg ik altijd alles, want dat ben ik. Ja. ja. Dat vond ik eigenlijk wel een heel ja. mooi antwoord, een bijzonder antwoord ja. ook.
1: Ja, want uh, ik heb toch nog steeds het gevoel dat ik mij moet verdedigen, omdat ik een uh, geadopteerd kind heb, terwijl uh, nou ja, uh, ze echt mijn dochter is. Mijn dochter, ja, ja. ja ik, kan, ik kan dit echt niet, ik kan er bijna niet uitleggen, Daphne, nu komen we bijna op een heel emotioneel niveau, maar uh, uh, het is mijn dochter. Op zielsniveau
0: ja. is het gewoon jouw dochter, ja. dus jij weet alles van de moeder. Ja. Ja,
1: ik, uh, ik zeg ook wel eens tegen mijn dochter en dan zegt ze, oh mama, dat weet ik wel. Ik gebruik namelijk heel vaak die uitspraak van Connie Breukhoven van je bent in mijn hartje geboren, zeg ik ja. dan altijd. Ja, Niet perfect. in mijn buik, maar in mijn hart geboren. Je komt uit mijn buik. En dan zeg ik ook altijd het universum heeft ons voor elkaar bedacht. Nou, dat vond ze de laatste jaren ook heel stom, maar... Maar met de kerst deden we cadeautjes en wat kreeg ik van haar? Een hele grote poster met hoe de sterren op 22 oktober 2006 boven Fort Lauderdale stonden. Dat was namelijk de nacht dat ze geboren is. Hoe de sterren stonden met als tekst bij The day we met. Dus... Uh, toen dacht ik, wow. nou, ze heeft wel naar mij geluisterd. Ik heb helemaal
0: kippenvouden van, ja. Prachtig. Ja, Het
1: stond trouwens als datum 25, uh, sorry, 27 oktober, want toen hebben we elkaar ontmoet. Zij is 22 oktober geboren en 27 oktober is ze in onze armen gelegd.
0: Dat is ja. dan toch wel prachtig ja. hè, van ja. zo'n puur. Dan ja. denk je, ze ja. luisteren nooit, ja. ze pikken niks ja. op, maar ja. ze, ze horen ja. het allemaal. Ze ja. slaan het op ja. in hun hart. Ja. Ja. Laten we het over een wijntje hebben. Mommy's little helper, zeggen ze soms ja. hè, in, uh, in Amerika over een wijntje. Je houdt van een wijntje. Je mag ook graag met je vriendinnen aan de vino uh, gaan. Uh, maar ik lees ook geregeld dat je dan probeert te matigen. Ja. Want je had bijvoorbeeld een personal trainer, Stijntje. Die had een afstreepkaart van ja. 24 dagen. Ja. En ja. dat zag je ook wel zitten. Ja. Dus per jaar ja. een afstreep. Je mag dus ja. twee keer drinken per maand. Ja.
1: Dat klopt. Dan moet ik wel zeggen dat Stijntje in één maand al door de hele bingo kaart heen
0: was hoor. Ja, ook Stijntje ja, valt ja, wel eens van de ware ja, af. Nee. Uh, uh,
1: mensen denken dat ik heel gezond ben. Dat ik heel sportief ben. Dat ik heel gematigd ben. Dat ik heel goed weet wat goed is voor mijn hoofd en voor mijn lichaam. Maar ik moet echt bekennen dat ik een lichte champagneverslaving heb. En daar probeer ik van af te, van af te komen. Omdat ik zelf, ik vind het zelf ook vervelend. Champagne het, nog wel ja, ook. Nou, ik heb ge gewoon een cao salaris als hoofdredacteur. Dus ik ik uh, maak daar sect van, de Duitse sect. Maar in ieder geval schuimwijn. Uh, ik, ik geef eigenlijk helemaal, niets of, ik geef helemaal niks om sterke drank. Hou ik helemaal niet van. Wijn vind ik prima, maar hoef ik ook niet per se te drinken. Maar misschien als, als, als inderdaad een bruiswijn heeft, ja, dan ga ik los. En dat is dan een controle ding uh, waar ik, uh, mee, uh, aan het, waar ik uh, mee aan het werk ben.
0: Een, ja. een, een doorlopend proces is ja, dat? Ja, doorlopend
1: proces. En aan de andere kant maakt me dat natuurlijk ook wel humble. Want dan snap ik veel beter al die uh, mensen die in processen zitten van andere uh, verslavingen. Ja, ja. seks, o, hoe zou het, uh, uh, uh... drugs. Ik heb, heb nog nooit drugs gedaan, echt nog nooit. Nee. Hoef ik ook niet. O, wel ik... lekker wijntje.
0: Ja. Ja, hoe zou het komen dat toch best wel wat vrouwen toch net altijd iets te veel drinken?
1: Het heeft er toch ook mee te maken dat je heel gecontroleerd uh, je leven inricht. En door dat wijntje laat je even de controle. Het is een los. soort ventiel. Ja. Ja. ja, het laat het, laat, uh, het uh, ja, hoe zeg ik dat, het is uh, het soort van escapistisch gebeuren. Het even, er komt een soort van rush in je hoofd die even heel lekker escapistisch voelt. Je, je, eigenlijk is het een letterlijke, uh, je staat in het moment hulpmiddel. Want ja. je hoeft even niks. Er komt geen gedachte op. Je hoeft even helemaal niks. Dus het is echt een soort van ontspanning. Wat natuurlijk een beetje nep is. Want het is helemaal geen ontspanning. Zeker niet als het met je aan de haal gaat. Maar heel even dat ene moment dat die schuimwijn inderdaad je, je hersens inknalt. Het is bijna gewoon een orgastisch gevoel. Ik kan, kan het niet anders benoemen.
0: Ja, ja nou ja. dat klinkt lekker. Ik heb ja. zelf nog nooit een ja. glas alcohol gehad. Ik ben een beetje saai doos wat dat betreft. Maar een vriendinnetje van mij, die zegt ook altijd... als ik de hele dag gewerkt heb... dan heb ik ook nog in de file gestaan. Dan kan ik me al verheugen Als ik ja. thuis kom, ga ja. ik op de bank zitten... en ja. dan plop, gaat die fles ja. open. En dan bij de eerste slok, dan zak ik al helemaal ja. in mezelf.
1: Ja, ja. dat klopt. Dat gevoel herken ik.
0: Ja. Maar dan moet het natuurlijk ook wel bij één glas blijven en dan niet dat de fles. Ja, dat klopt. Want wat voor ja. voordelen heeft het om niet te drinken? Daar heb je je vast in verdiept.
1: Ja, het heeft heel veel voordelen. Je blijft heel fris, je slaapt veel beter. Je veroudert minder snel. Je lever uh, 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 blijft er gewoon veel beter door functioneren. Niet drinken is veel beter dan wel drinken.
0: Dus, dus nu ik... heb jij ook zo'n zo knipkaart?
1: Ja, ik heb ook zo'n knipkaart. Ja.
0: Het... Um... Het wijntje hangt bij jou ook uh, samen met uh, het wandelen. Hè. Lekker met je vriendinnen wandeltocht te maken onderweg allemaal uh, Duitse Rieslings uh, uitproberen. Dat, dat, dat klinkt echt geweldig, moet ik zeggen. Al het wandelen alleen dan lijkt me heel erg leuk. Want de, de laatste jaren, naast dus dat je hele drukke baan uh, hebt, heb je dus uh, nog een hele andere kant van jezelf enorm ontwikkeld. En dat is het wandelen. Je noemde het net al dat je uh, het boek hebt geschreven, het Lifestyle Wandelboek. Dat is echt een hele grote liefde van jou uh, geworden. Wat is er precies een lifestyle aan wandelen?
1: Nou, wandelen werd van ouds heel erg geassocieerd met ANWB-stelletjes. Dus allebei hetzelfde rode vliesjasje. Verstandige schoenen aan. Verstandige schoenen en uh, van de achterkant uh, precies op elkaar lijkend. Uh, ook qua kapsel. Uh, ik heb willen laten zien dat wandelen dat, dat dat niet suf is. Dat het niet ANWB is. Dat het niet bejaard is. Dat, dat er nog zoveel meerdere facetten te ontdekken zijn aan het wandelen. En dat ben ik eigenlijk vooral... Uh, ben ik daar achter gekomen. dat ik heel veel met vriendinnen wandel. En dan onze grootste beloning. Geen wijntje is. Maar een goede koffie. Een latte macchiato met havermelk. Daar ben ik nog veel meer aan verslaafd. Dan aan uh, schuimwijn. Jij drinkt ook geen koffie. Dus jij kent dat. Uh,
0: nee. Sorry. Uh,
1: maar morgenochtend ga ik weer. Uh, want wij wandelen met het dauwwandelclubje Altijd elke eerste vrijdagochtend van de maand. Heel vroeg al. Zodat we daarna op tijd klaar zijn. En uh, uh, kunnen werken. Ik kan, dan kunnen we ons echt om half Acht al verheugen dat we om tien uur onze koffie krijgen. Dat is echt lopen voor lekkers.
0: Wat heerlijk ja. is dat. Ja, Ik moet zeggen, ja. ik ben zelf ook echt fan geworden van wandelen de laatste jaren. Ik heb het gevoel als ik wandel, dat mijn motor dan aangaat. Dat ik beter kan denken. Dat ik, ik weet niet, ik vind het echt heerlijk. En in het begin dan voel ik nog van alles. Hè. Dan voel ja. ik dat ik pijn aan mijn gewrichten heb en zo. Maar als ik dan gewoon doorloop... Dan, dan, je wordt er een soort machientje van en het gaat steeds lekkerder.
1: Ja, je gaat in een cadans lopen. De, het is ook niet voor niets dat de grootste filosofen wandel, wandelden. Nietzsche, Kant. Kant claimde ook dat hij zijn beste ideeën kreeg tijdens wandeltochten. Kant liep trouwens elke dag exact hetzelfde rondje op exact hetzelfde tijdstip. Zodat inderdaad zijn mind open stond voor ideeën, in plaats van gedachten die dan boven komen... ook moet hier op de weg letten of ik uh, moet uh, met dit of met dat. Dus dat wandelen, de, je lichaam is, naar Erik Scherder zegt het ook... er gebeurt iets in je brein, hè, omdat je, uh, je benen moeten bewegen... daardoor worden, uh, wordt je brein eigenlijk uh, gestimuleerd om... Uh, Anders ingericht te worden. En daardoor komt er ook gewoon meer lucht in je hoofd. Ja. Letterlijk, letterlijk en figuurlijk Nou, Ik lucht. denk ook
0: dat het ontwerp mens gemaakt is om te lopen, ja. om te bewegen, om ja. altijd in beweging te ja. zijn. Het, wat wij doen, de hele dag zitten. Zitten ja. in een auto, zitten in het openbaar vervoer, ja. zitten op kantoor. Wij zitten, zitten, zitten voor de tv. Ja. Ik las laatst dat de gemiddelde Nederlander twee uur en 58 minuten per dag voor de tv zit. is ja. ongelooflijk. Dat, dat, als we ja. daar nou gewoon eens een ja. uur van gingen wandelen.
1: Ja. ja, dan denk ik toch weer aan Tony Robbins. Onze hele podcast uh, is één groot we noemen holistisch het gewoon Tony gebeuren. Één ja. groot holistisch gebeuren. Alles komt uh, terug hè? in een hele mooie lemnisch vorm. Tony Robbins zei zes jaar geleden op dat symposium al... in het Westen leven we allemaal in de box. Living in the box. Zoals jij het net ook zei, we zitten de hele dag. Dus ook vanuit mij vroeger, toen ik naar kantoor ging voor corona... ik stapte die auto in... in een box. Ik reed die auto de parkeergarage in. In een box. Je gaat met de lift naar boven. Nou, ik nam dan nog net de trap, maar bijna iedereen ging met de lift naar boven. In een box. Dan acht uur lang werken in dat kantoor. In een box. Daarna weer... Die leeft naar beneden, in die auto, in een box, wow. in de file en weer thuis. Als je het Leefing zo zegt,
0: in de box. dan besluiten we onszelf op.
1: Ja, dit was, ons le dit was het leven van heel veel mensen voor corona. Dus je werkt nu ook dat uh, een aantal mensen zeggen... goh, ik heb die andere kant... Uh, van mezelf leren kennen. En ik wil. Ik wil in ik wil gisteren. Terug, ja, ja. Gisteren was er in de krant ook een. Uh, of een tijd geleden zal ik dan maar zeggen. Was in de krant ook een bericht. dat vooral treinreizigers. die willen niet meer naar kantoor. die willen niet meer opgepropt. in zo'n uh, veevervoerwagen uh, zitten. Want het. 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 Uh, uh, je hebt nee. geproefd van hoe het ook
0: anders kan. Nou,
1: en je, Ik heb in ieder geval geproefd van hoe fijn het is om onder het werk... of tijdens het werk, of na het werk, of tussen het werk door... heel even een ommertje te maken. Zodat er weer wat meer creativiteit in je hoofd ja. komt. Ja.
0: ja, ik zag een lijstje waarin je dus allemaal dingen opnoemde... waarom het zo lekker is om te wandelen. Zoals goed voor je lijf, goed voor je geest, goed voor je creativiteit... en goed voor je portemonnee, want ja. wandelen kost niks... Ja. Maar er stond ook bij, goed voor je seksleven. Wandelen is goed voor je seksleven. Ja,
1: dat heeft met de doorbloeding van je lichaam te maken. Als je de hele dag alleen maar in een box zit... Hè? auto, lift, kantoor uh, en de hele shebang weer terug dan doorbloedt er weinig.
0: Dus ja. Uh, ja. Als ja. we alle uiteindes ja. ook willen ja. doorbloeden... Ja. gaan ja. we lekker aan ja. de wandel. Er komt ja. ook een deel 2 van ja. je wandelboek. Ja. Ja. Het contract is
1: getekend bij uitgeverij Ambo Antos. Ik ga seizoenswandelen. En dan kijk ik ook even hier naar buiten... in jouw prachtige schrijvershuisje. Dan zie ik de rode dendron. En dan denk ik, in mei moet er absoluut... een rode Denderon-wandeling in.
0: Een rode wandeling, ja. ja. Ik vind het nu ja. wel leuk. Ja. En nou, alsof al dat wandelen nog niet genoeg was... heb je in de coronajaren ook nog ontpopt, tot hardcore buitenzwemmer. Uh, ik herinner me ook dat je eerst wilde leren surfen. Ja. Je had toen zo zo'n hele leuke quote van waar een wil is, is een wave. Ja. Ja. Heb je leren surfen?
1: Ik kan. Uh, ik
0: Blijf heb... je staan?
1: Nee, uh, uh, één seconde, twee seconden. Uh. Voor surfen heb je heel erg veel tijd nodig om dat te leren. Ik was een week in uh, Noordwest Spanje. Ik ben wel geholpen met het surfen, maar langer dan een seconde lukte het mij niet. Super. Suppen heb ik wel gedaan. Ik heb gesuppt in de Amsterdamse grachten. Dat is geweldig. Dat, ja, dat is
0: heel makkelijk klinkt te heel doen. Leuk, inderdaad, dus ja. Suppen
1: is heel erg makkelijk te doen.
0: Ja. Maar je bent dus uh, gaan zwemmen. En ik moet eerlijk zeggen, soms schaam ik me echt dood. Want ik ben totaal geen ochtendmens. Want dan kom ik zochtens helemaal brak naar beneden. En, ik, uh, en dan uh, doe ik mijn Instagram open. En dan zie ik dat jij al in een buitenbad hebt ah, gelegen. Ja. Zo vroeg. En denk ik, oh, misschien moet ik dat ook eens gaan doen. Maak me warm voor het buitenzwemmen.
1: Maar uh, dat gezegd hebben de jij en ik. Uh, we lijken heel erg op elkaar. We hebben dezelfde missie. We delen dezelfde kernwaarden en dat respect voor vrouwen uh, onderling voor elkaar. Maar we hebben ook één heel belangrijk verschil. Jij bent een avondmens. Ik ben een, nou, een ochtendmens wil ik niet zeggen. Ik ben niet om zes uur s ochtends al wakker... maar ik ben het meest productief s ochtends. Daar ben ik in de loop der jaren ook achtergekomen. Net zoals jij in de loop der jaren achter bent gekomen... dat jij inderdaad gewoon het meest werk kunt verzetten... Uh, op het dagdeel dat in de avond valt... Ik verzet het meeste werk ochtends. Dus ja. als ik ochtends gesport heb, dan kan ik daarna gewoon nog op die hele energieboog heel erg lang door.
0: Dat is dan die ja. wave waar je dan ja. toch nog. Ja. Ja, want uh, jouw hashtag is altijd zwemmersgeluk. Volgens ja. mij word je er ook echt gelukkig van.
1: Ja, ik word heel erg gelukkig van uh, in de winter dan de Mirandabad. Tot oktober heb ik gezwommen in zee. Het. Uh, alleen al die prikkeling van dat water uh, op, op je huid, op je, op je voeten, op je vingers. Dat he, het geeft gewoon het gevoel dat je leeft. Je leeft. En daarna altijd een goede Latte Macchiave ja, Daar is hij weer, ja. Want ik, ik doe alles voor een beloning, hè Daphne. Ik ben katholiek. Jij, uh, jij bent opgegroeid in Persingen. Je ouders komen uit Limburg. Ik weet ja. eigenlijk helemaal niet of jij katholiek bent opgevoed. Nee, mijn nee.
0: ouders waren niet gelovig. Ja. Maar hun hele familie ja, wel, ja, ja. Ja. ja.
1: Nou, ik ben wel katholiek opgevoed. Uh, communie, vormsel, noem het allemaal maar op. En ik weet dus ook heel goed dat begrip penitentiepunten, van je moet eerst ergens boete doen om daarna te mogen genieten. Dus dat is het katholieke in mij. Ja, ja
0: toch denk ik wel dat, dat de mens ook niet alleen gemaakt is om te wandelen, maar zeker ook um, om te zwemmen. Wij voelen ons heel erg thuis in water. Ik, ik had het even opgezocht en uh, vruchtwater is ongeveer dezelfde minerale samenstelling als zeewater. Oh. Dat, dat moet toch oh. haast wel ja. een connectie zijn? Ja. Kijk, het leven op aarde ja. komt natuurlijk sowieso uit de zee. En heb je dan het gevoel als je in de zee zwemt... dat je ook dan een bepaalde connectie voelt? Beter met jezelf, met je lichaam, met je omgeving?
1: In de zee zwemmen heeft ook iets filosofisch voor mij. Zeker als je heel veel tegenstand hebt van de golven... En, ook heel, uh, en als je een hele sterke stroming hebt... Hè. je hebt soms uh, in, de, uh, in de zee, als het heel erg stormt... dat je aan de onderkant heel erg wordt weggetrokken. Die onderstroom, dat, ja, Die ja. onderstroom, dat is eigenlijk doodeng. Maar dan weet je, uh, eigenlijk zoals een filosofische levensles... je moet je mee laten gaan. Je moet er niet tegenin proberen te gaan, want dan ga je verliezen. Dan ga je kracht op verliezen. Mee terug laten gaan en dan heel even, als het rustiger wordt... Weer mee naar voren gaan. Dus het, de, de zee en de golven leren je ook heel veel over het leven. Dat het dus helemaal geen zin heeft om ergens enorm tegen te vechten te, te vechten tegen de bierkaai, want daar loop je op stuk. Je moet meegaan op de natuurlijke ritmes, want dan herwin je je kracht weer.
0: Wat mooi. Ik las ook dat Joke Hermsen had gezegd: Ik ga zwemmen om te kunnen nadenken. Oh ja.
1: Mooi, heel mooi. Er is trouwens nu een heel mooi boekje uit bij Lebowski. En dat heet, dat heet volgens mij... Zwem, nee, het heet geen zwemmers geluk. Heb
0: ik gelezen. in NRC ja, was ja, daar een ja. heel stuk over inderdaad. Ja. Over de geschiedenis van het Nederlandse zwemmen. Maar het is ook best wel uh, filosofisch.
1: Nee, een ander boekje bij oh. uh, Lebowski. Heel even opzoeken snel hoe het heet. Het heet iets van zwemmen. Uh, even kijken. Uh, Lebowski. Nou, in ieder geval een mooi boekje van een uh, club, een Amerikaans-Japanse uh, schrijfster. Oh. Die uh, schrijft over een clubje mensen die zwemt en die zich in het water gewoon even helemaal leeftijdsloos en tijdloos voelen. Want dat doet water ook met je. Ja. Je bent echt even helemaal van de wereld. Het houdt je drijvende. Ja, het houdt je letterlijk drijvende. Ja, ja.
0: Ik moest wel lachen dat je later ook op je Instagram zei van... Oh, je, als ik nu tickets heb gescoord voor een Miranda Bad... dan voel ik me eigenlijk nog ja. net zo blij... als dat ik vroeger ja. tickets had gescoord ja. voor een, uh, voor een ja. grote modus. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat was in de tijd van de lockdown. Toen waren alle sportscholen dicht. Dus heel, uh, bijna het hele land ging naar de Miranda Bad. Maar vooral al die uh, snelle zwemmers die uh, trainden bij de swim gym die uh, namen dat hele Miranda-bad over. Dus dat was opeens paniek. hot ticket. Ja, een hot ticket. Hol ja, de van... <laughs> ja, golden ticket van uh, Willy Wonka. Ja.
0: Maar dan in het ja. bad. Is uh, Claudia Straatmans een gelukkig mens?
1: Nou, ik ben heel gelukkig met mijn man. Ik ben heel gelukkig met mijn kind... En uh, ik ben heel erg gelukkig dat ik uh, over vier weken hopelijk 55 mag worden... en dat ik ben gekomen waar ik nu ben. Want als ik denk aan dat gepeste meisje van tien jaar... dan ben ik ongelooflijk dankbaar dat het leven dit allemaal toch voor mij in petto heeft
0: gehad. Ja, want mijn laatste ben. vraag ja. in mijn podcastserie is altijd... als je terug kon gaan in de tijd... En je zou een jongere versie van jezelf kunnen aanspreken. Wat zou je dan zeggen? Maar... Het
1: komt allemaal goed. Het ja. komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Ja.
0: ja. Wat heerlijk. Dankjewel Claudia.
1: Dankjewel Daphne.
0: Je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met Claudia Straatmans. Haar Lifestyle Wandelboek met 50 wandelingen is te koop bij de boekhandel. En voor mode, beauty en lifestyle voor 40-plussers? Kijk op de website nouveau.nl wil je meer van mij lezen? Ik heb net een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet Te zorgen zijn voor morgen. Klik ook even op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe Daphne op donderdag. Tot dan!